0: Hola, bienvenidos animateos, bienvenidos al podcast, pero esta vez en vivo, ¿cómo están todos? De hecho ya tenemos aquí gente que llegó, hola, Dani Díaz, o sea mi amor, hola, ¿cómo estás amor? Evitomo, qué emoción, ¿qué onda Evitomo? ¿Cómo estás? Bienvenido Rex, hola y The Broken Sea Corazoncitos Y bueno, ya estamos en otro episodio, esta vez en vivo del podcast y traemos una súper invitada Ella es Diana Martínez, ¿cómo estás Diana? Bienvenido Bien, bien, qué gusto tenerte en el programa por fin
1: Pasó un año desde que escuché el primer, el tráiler básicamente, entonces sí estoy emocionada, <risa> excited.
0: Qué padre, gracias por escucharnos todo este año que ya llevamos, o sea, ni siquiera ni siquiera vi cuando cumplimos el año, debí de vida haber puesto una publicación o algo así, pero bueno. <risa> este, Muchas gracias por escucharnos todo este año y muchas gracias también a los que nos están viendo por pasarse y si nos han estado escuchando por un tiempo también, muchas gracias. Este, bueno, yo conocí a Diana justamente porque cuando empezó el podcast, este, fue de de las personitas que nos mandó como, que nos hizo caso (ríe) Y sí, mandó un mensaje como de, ah, es que necesito ayuda con unas cositas y así, y pues con mucho gusto Dani y yo le ayudamos Y ya, pues de ahí como que, ya este, como que hemos estado viendo como las redes, ¿no? Nuestras redes, y he estado viendo que ha estado como muy activa Hace comisiones, hace pues un buen de cosas por su cuenta Y pues la quise invitar porque yo siento que tiene un buen de cosas que platicar Tiene un buen de cosas que, que contarnos Así que pues bueno, eh, bienvenida Diana
1: Gracias, sí, gracias Soy un perrito chihuahua Que o sea, sí, sí me gusta hacer como todo este tipo de cosas de animación y eso Pero uh, me da mucha pena hablar en, en vivo, en persona sí. Soy una persona muy penosa
0: <risa> no te preocupes, está perfectamente bien Ya aquí, aquí mucha gente yo creo sabemos que somos penosos y así Yo sé que me escucho bien bien extrovertido y todo eso Pero la neta es que también me da ansiedad Así que este, no se preocupen O sea, si nos equivocamos hablando, se nos traban O, o nos ponemos muy nerviosos, pues no pasa nada Si sí somos muchos en esta industria y no tiene nada de mal, Nada más hay que aprender a comunicarnos un poquito mejor con el tiempo Tampoco es como que nos tengan que sacar de la piedra todo el tiempo, ¿sabes?
1: Sí, sí.
0: Así que bueno. O sea, sí, hay
1: veces que sí, pero no siempre.
0: <risas> sí, exacto. O sea, no, no, es, no es todo el tiempo. Así que bueno, vamos a, vamos a empezar con, con la entrevista, ¿te parece? Me parece bien. Va. Entonces, pues la primera pregunta que yo le hago a todos los que están en el programa, o de las primeras, depende de quién sea y así, es ¿por qué decidiste estudiar esto? o ¿Por qué te gusta hacer esto? O sea, como el, la pregunta de la vida, pues... <risas>
1: Uy, pues como tal, desde chita siempre he sido como muy creativa en general. Eh, creo que técnicamente hasta mis 20 años, 20, 20, 21 años, cuando, 20, 21, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Pero, um, cuando decidí eh, estar bien, bien en animación. Sin embargo, desde la desde que estaba pequeña, me llamaba mucho a lo que son los robots, armar, eh, generar los videojuegos. Yo no no recuerdo una época donde yo no estuviera jugando videojuegos. Eh, crecí con más que con Disney, con las películas de Ghibli. Y pues mi papá era el que te aplicaba la idea Ah, sí, sí, ven, juega conmigo. Y te desconectaba el control. Entonces, este... Desde siempre me llamó la atención, solo que nunca supe de la existencia de la carrera hasta que estuve estudiando Mecatrónica, que pues básicamente ya estaba en la
0: carrera.
1: (risa) Decidí estudiarla porque siento que podía englobar tanto la música como los videojuegos y la parte del cine. Y desde siempre he querido trabajar en la parte de videojuegos. Sería un sueño trabajar en Xbox, pero... Lo veo difícil, complicado, y no sé si realmente se, se alcance, porque no me gustaría trabajar directamente en la empresa, sino para ellos.
0: Uh-huh.
1: En algún estudio. Nice. Y um, decidí estudiar... O sea, mi punto clave fue cuando me mudé a Querétaro. Y en uno de esos eh, eventos de videojuegos a los que regularmente voy... Eh, de hecho ya la entrevistaste, conociste a Miriam. Claro. Miriam eh, es esta, se, se dedica en la parte de diseño, eh, arte. Uh-huh. Eh, se dedicó un buen rato a, en el arte de Seychelles o en el videojuego de Lunchapalusa Y sinceramente la conocí en un evento X y realmente me, me empezaron ex- a brindar como mucha información y demás cosas de, ah, pues... Si te quieres salir de la carrera, créeme que todos los que estamos desarrollando videojuegos o estudiando animación o algo relacionado a las artes, si no es que más de la mitad, es que varios ya se salieron de la carrera inicial en donde estaban, <risa> precisamente relacionado a ingenierías, y terminamos en otra cosa totalmente distinta y pues aquí estamos. Realmente sí dije, pues bueno, <risa> ¿qué es lo peor que puede pasar? <risa> y mi primera opción para estudiar fue en la UAC Porque, pues, obviamente estaba en Querétaro. Solo que a mí me faltó la autónoma.
0: Ándale, sí, esa, gracias.
1: Sí, sí, la autónoma. Eh, La neta, me gustó bastante su tira de materias. Pero como me tocó, por ejemplo, ya cuando estaba en lo del COVID, me faltó un solo acierto para entrar a la carrera. Chale. Y como estaba de foránea... Me costó bastante el tratar de. En ese entonces trabajaba de en un taller mecánico de de coches clásicos. Wow. Y con lo del COVID me tocó cuello y ya no podía mantenerme. De hecho, por puro milagro me pude mantener unos seis, siete meses más. Uf. Y como desde preparatoria fui un. Fui básicamente una de las personas simps. De Xbox este Pues mi Twitter estaba como plagado De gente que jugaba videojuegos Y dije, bueno, pues creo que lo peor que puede pasar Es que me ponga a hacer dibujitos Bueno, diseños de esports Porque conozco a diseñadores O al menos los veo y me gustan mucho Y pues ya, le pedí a un chico Que si me daba una clase de Photoshop La verdad, no le entendí nada (risa) (risa) Pero desde ese día Me dijo que abriera mi portafolio y curiosamente, el día que publiqué como el diseño X rápido, que me dijo casi como... Ah, sí, sí, esto te enseñé, esto súbelo. Pues ese mismo día me tocó una comisión. Nice. La verdad, creo que yo ni siquiera tengo ese diseño, porque está horrible. Nice. Pero pues desde ahí empecé, pues desde hace casi un año, un año y unos meses, empecé a aprender Photoshop por mi cuenta, porque... Me gustaría dedicarme más al área de 3D, pero en ese entonces, por lo mismo de que estaba de foránea, no tenía una computadora. De hecho, la maté tres veces. Uf. Y... Tuve que estar con una laptop muy, muy, muy sencilla eh, diseñando para sacar dinero hasta que llegué aquí a la Ciudad de México y ya pude empezar a ahorrar de nuevo y como que todas las comisiones me empezaron a ir mejor.
0: Este... Sí, es bien bien chistoso porque tú crees que ¿Tú crees que no puedes tener como mucho trabajo? <risa> ¿O, es de, ¿O es difícil de alguna manera conseguir trabajo en esta industria? O no necesariamente en esta industria, pero pues, que tiene que ver, no? Porque esto de los diseños de esports y todo eso, pues al final de cuentas sí entra en nuestra industria, porque diseño, o sea, hay veces que también hacen animación y todo eso, ¿no? Y apenas sacas una sí. cosita y hay alguien que necesita algo. Y luego, luego, te, luego, luego va a haber gente que esté buscando siempre algo, ¿no?
1: Es más que, que haya gente que esté buscando creo que igual una de las cosas que Miriam me enseñó es que el sol sale para todos, entonces eh, aunque vayas empezando eh, siempre te va a tocar gente que es como de oye, ¿sabes hacer esto? Ah, bueno, es que también necesito unos emotes necesito un logo pero de no, no un logo corporativo quiero un logo para mi canal entonces, este, siempre vas a encontrar gente o la gente te va a encontrar y también entre amigos te pueden estar apoyando. Pero ahorita con la cuestión de Twitch, de que creció, que muchas personas también quieren crecer,
0: uh-huh.
1: o que les va muy chido, pues, curiosamente, de ahí ha salido bastante trabajo y conozco una chica que de eso vive. Uh-huh. Y tiene menos edad que yo.
0: Nice. Sí, o sea, neta neta la industria o sea, empieza a crecer de, de maneras súper que no te esperas, ¿no? O sea, porque justo como todo esto de boom de los streamers y todo eso, también como dices, trajo toda la industria de emotes y todo eso, que es una industria pues también súper válida y súper chida, ¿no? Porque, no, y está bien padre que también estén dispuestos a pagar bien a los artistas para eso. Obviamente hay gente que, <ríe> que he visto como en tu Twitter, ¿no? Que quieren hacer los treques, pero pues no, no funciona así. Pero... No, y es un...
1: Ajá. Ok, pero por exposición no pago a la universidad. Estaría muy chido. AMLO es, diré que lo apoya, pero no puedo pagar mi universidad con exposición.
0: Yo no como exposición, ¿no?
1: En efecto.
0: Sí, pero justamente también lo que dices, ¿no? O sea, hay gente y pues, amigos y contactos que te ayudan mucho y también están dispuestos a apoyarte pues, y, y, este, y a conseguirte y a darte este tipo de trabajos. Y aquí es donde o sea, viene un tema bien interesante, ¿no? Porque yo he dicho que. En esta industria, o sea, los contactos no son tan importantes como otras, pero no significa que no, este... Que no te vaya a hacer, o sea, de mucha utilidad o que no vayas a conseguir trabajo o te vayan a ayudar con ese tipo de cosas. O sea, yo sinceramente, la mitad de mis trabajos han sido por... O sea, de trabajos freelance que he tenido ya 100 proyectitos, han sido por puro contacto de que, no sé, el profe me llega y ¡Ah, sí, Wico, tú! Pues tú hacías 3D, ¿no? Pues vente. O sea, porque como que me conocen y, y saben que me esforcé mucho, ¿no? Y... Y pues pasa esto, que llega alguien y te dicen, ah, mira, es que esta Diana, o sea, sabe hacer esto y ella te puede ayudar.
1: Pues no me he pasado con profesores porque pues apenas voy uh-huh. en el tronco común. Eh, la neta no me... Solo conozco una profesora con la que me llevo bien,
0: uh-huh.
1: pero al menos en Unitec no... No, no me pasado? gusta tanto Como lo están haciendo. Ajá, sí, es muy raro. A mí me ha pasado más con justamente gente de la industria o algunos alumnos de UNITEC, pero de cuatris más grandes que yo. Sí, claro. Eh, no sé por qué santo cosas del destino. Lo tengo en Facebook o me salen en Twitter o me salen en Instagram. Uno no sabe. Y... Dicen, oye, qué chido trabajo. ¿En qué cuatris vas? En segundo, tercero. Ah, no manches, pensé que ibas en quinto, sexto. Y es como, no, según yo voy voy bien, ¿no? (risa) Bueno, al menos yo siento que todavía voy muy atrás. Digo, a mí me gustaría estar en otro nivel. Es como de, ah, no manches, yo no sabía que alguien del segundo o tercero pudiera hacer eso. (risa) Y una parte de mí dice, ay, qué chido. Eso significa que a comparación de otros alumnos, o a comparación mía, de hace un año, estoy avanzando. Pero no es como que la parte de los profesores ahí te apoya al 100%. Al menos no me ha tocado, es desde mi experiencia, yo llevo tronco común. que eh, Tal vez más adelante sería otra cosa, pero yo no conozco profesores todavía que digan, ah, sí, mira, ve con él. Me ha tocado <risas> más con esta Miriam, que justamente me mandó uno, un trabajo, me dijo así como de, oye, es que yo no puedo tomarlo. Te mando tal proyecto porque, pues, tú trabajas en videojuegos y ahorita no tengo tiempo por la universidad y demás. Te lo paso, tú te toca rifarte.
0: <risas> nice. Sí, justo. este, nada más quería, nada más para aclarar, ¿no? O sea, en mi caso ha funcionado así, yo creo, porque como tú dices, ¿no? O sea, Miriam es alguien de la industria, o sea, ya, ya con un buen rato, este, y afortunadamente mis profes también, o sea, afortunadamente mis profes también han sido gente que pues lleva en la industria un rato, un súper rato, ¿no? Así que, pues está el caso ahí, y justo vamos a tocar temas muy interesantes ahorita con el siguiente, como digamos, área que vamos a tocar, este. Así que, pues sí, obviamente depende de la, de la persona, ¿no? Y normalmente es gente de la industria, y he notado que, o sea, la gente que trabaja aquí en la industria nos apoyamos un buen entre nosotros. Y eso está bien. Y es muy
1: pequeña la industria. Sí. Ajá, porque al menos por lo que he visto y me ha comentado el desarrollador de. Bueno, el que está en Mecha Studios.
0: Uh-huh.
1: Eh, me lo explico igual en, en algún evento de videojuegos que Parece que la industria de videojuegos, animación en México, lo que sea, es muy grande, pero realmente una vez que ya estás ahí es muy pequeña. Sí. Y ya todos se conocen entre todos.
0: Sí, exacto. Y es que tal vez tal vez lo que luego no, no vemos es que la industria de los juegos obviamente es súper grande, pero tal vez en el sentido de que lo consumimos demasiado, consumimos un buen de videojuegos aquí en México, ¿no? Está súper chido, o sea, me, me mama que sea así la industria. Lo chistoso es que la industria de creación de videojuegos aquí puede que... O sea, no es tan grande. Y, y pues esas veces así como de ¿por qué? <ríe> o sea, podría ser mucho más grande. O sea, con la cantidad de, que, de, de videojuegos que jugamos aquí.
1: Y pues también hay parte de eso. De que la mentalidad ahorita... Lo de Mictlán y ese tipo de juegos. Eh, estilo azteca. No sé por qué la gente le hace tanto fuchi. Pero no sale un juego de samuráis y es como de... ...no, es que... wow es el mejor juego del año... ...no sé por qué le hacen tanta... Eh, ...hacen al lado a los juegos mexicanos... ...ya sea de... ...hasta de canicas, no hay falla... ...pero... ...deja que la industria crezca...
0: Sí.
1: ...la... No, ...no es algo como... No son hacer papas... ...si, sí, hasta el mismo cine mexicano... ...le costó bastante el crecer... ...la industria en cuestión de videojuegos animación demás pues igual se ve que va para largo pero eso no significa que no vaya a poder crecer y digo por algo Netflix y demás este
0: se invirtiendo doctoras
1: aquí. Uh-huh. Eh, se están enfocando en ah bueno pues se ve que ahí también hay posibilidad de que crezcan no vamos a meterle un, un lugar para que ellos puedan estar produciendo o Exacto. hasta el pitch si me gusta te lo de lo financia.
0: Exacto. Sí, o sea, pues llegamos, llegamos como está siempre este problema que hay veces mucho en el país latinoamericano es que muchas veces, este, pues los nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, ¿no? O sea, y, o sea, lamentable, pero está bien, o sea, Latinoamérica tiene situaciones muy raras, <risa> así que hay veces que pues, pues no sé, o sea, la gente puede llegar a ser no no tan empática y así. Este, pero, pero sí va a crecer O sea, y con esto de mi clan, o sea Y con esto de, este, también de No sé si ya viste Maya y los tres
1: No lo he visto, sé que lo compartieron eh, Pero porque ahorita tengo Exámenes, entonces no, yo lo pensaba Ver el fin de semana
0: Sí, bueno, los que nos están escuchando, o sea, si no han visto Maya y los tres, vayan a verlo ya O sea Yo siento que es un evento demasiado importante Para toda la industria en México O sea, independientemente de que se haya hecho allá en Estados Unidos Y así, o sea El hecho de ver nuestras culturas representadas en una producción de una calidad impresionante es algo súper especial para todos nosotros. Y y también, como dice Diana, ¿no? O sea, ¿por qué qué no podemos apoyar toda esta cultura, todas las historias que podemos contar con todas estas culturas que tenemos en nuestros países? O sea, no tiene nada de malo. Y y lo peor es que los demás países lo hacen y ustedes no se quejan para nada. (risa) Bueno, o sea, no ustedes. No estoy hablando generalmente, ¿no? Pero hay muchas personas que... (risa) Que no se queja, ¿no? O sea, como dices, o sea, el anime siempre se trata, ¿no? De, o sea, no siempre, pero hay muchos animes y la mayoría de los animes se tratan de leyendas O de cultura japonesa, o sea, que tanto nos gusta Y lo explotan mucho y eso está bien porque siempre se tiene algo más que contar Siempre se cuenta de manera diferente y está padre ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto con toda la historia que tenemos detrás, no?
1: Sí, o sea, básicamente es un apoya para que siga creciendo Si te gusta el anime o te gusta el manga, lo que tú quieras, está bien, apóyalo Ajá pero también, ¿por qué no buscas de lo poco que hay aquí en Latinoamérica o en México? No sé exactamente de qué país es, pero un mangaka que vi que se ganó... Estuviera en la portada de Shonen Jump, creo. Es uh-huh. i Y, pues, el manga está muy chido. Bueno, los mangas que ha he hecho. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden consumir en mexicanas, ya sea en Webtoon, ya sea... Eh, igual... Hay un chico que se llama Edgar Dudultz y hace Webcomics La neta, la forma de cómo hace las expresiones se me hacen muy chidas. Entonces, es un. Dale oportunidad a la industria mexicana antes de que la critiques. Quién sabe qué tal si te puedes encontrar con algún videojuego muy chido que digas, ok, es indie. Pero no manches, qué buena historia, qué buenos gráficos, la música. Sí, exacto. Dale chance a la industria que crezca. Sí. Porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad para estudiar o no se puede y les va a tocar trabajar lo doble para conseguir mm-hmm. lo que algunas otras personas por hasta cuestión económica lo pueden hacer en un mes, un año.
0: Claro. Sí, exacto. O sea, y es lo... La razón principal por la que aquí no se hacen producciones como Estados Unidos como Canadá ¿no? o sea como no sé Francia en cuestión de videojuegos porque Ubisoft visto desde ahí así este, la razón, la única razón por la que aquí no hacemos eh, eh, calidad de ese eh, perdón, <risa> juegos de esa calidad <risa> juegos de esa magnitud la única razón es por el presupuesto o sea sí porque, porque yo he visto neta yo conozco un buen de artistas, o sea me ha tocado conocer un buen de artistas que neta ya están bien cañones, o sea y, y que estoy seguro que con una organización y con un presupuesto adecuado Pueden llegar a hacer cosas impresionantes O sea, mi clan se está sosteniendo de, de eventos O sea, como de ser influencer, ¿no? Básicamente Sí Es
1: lo que te comentaba de que mi clan se supo vender Ajá, Y exacto. es un... Ok, ¿qué es lo que la gente quiere ahorita? ¿Quiénes son los que se están metiendo más en los videojuegos? Si te das cuenta... Eh, Y Clan hizo lo de, oh, ok, ven personas en YouTube, influencers. Fortnite, ahorita está el, ok, estamos jalando jóvenes, vamos a meter cosas de Marvel, vamos a meter cosas de películas nuevas. ¿Quieren a Naruto? Vamos a ver si metemos a Naruto. El chiste es, un están tratando de hacer cosas nuevas y también de jalar audiencia actual para que igual sea el... ¿Quieres esto? Bueno, vemos la forma de que tu concepto quede en el nuestro y que los dos podamos estar tranquilos. Nosotros trabajando y ustedes felices jugando.
0: Sí, exacto. O sea, siempre, siempre hay de dónde. O sea, afortunadamente Muchas plataformas este, en esta actualidad como YouTube, como Twitch, como... Facebook, o sea, dan, dan la posibilidad de que un proyecto sea completamente blah, blah, completamente financiado por la gente O sea, y eso está muy chido Porque significa que se puede apoyar O sea, significa que si quieren proyectos así súper cañones Significa que se pueden apoyar Y no necesariamente tienes que apoyar con 100 mil pesos, ¿no? O sea, yo creo que entre todos y con poquito se puede hacer mucho Como lo está haciendo mi clan Como lo hizo, como probablemente lo hizo Jorge Gutiérrez o No sé, Guillermo del Toro en, su, en sus tiempos, ¿no? Que lo estuvieron uh-huh. viendo por dónde y así o sea, y espero, espero, espero que algún día este, Deje de haber, como dice aquí en los comentarios Manu Chevy el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Hay demasiado malinchismo acá Espero que deje de, de, de haber tanto malinchismo O sea, y que se empiecen a apoyar estos proyectos mexicanos Si sale mal, está bien, no pasa nada El chiste es que se, se empieza a hacer, se empieza a crear Porque igual vemos porquerías de, de otros países O sea, igual se venden Así que pues no tiene nada de malo que aquí empecemos a sacar también de repente cosas malas. O sea, el chiste es que crezca la, la industria, pero pues que la calidad también vaya creciendo, ¿no? Y hablando Exacto. de calidad, o sea, yo siento que la principal fuente de calidad y de trabajo y de artistas que va a haber en este país, justamente va a haber gente como tú que está empezando a estudiar, que está empezando a, a ver qué onda con toda esta industria. Así que vamos este a platicar tantito de dónde estás estudiando ahorita.
1: Estoy estudiando en Unitec, en el campus Atizapán eh, Es curioso, pero por lo que vi hace un año La carrera de... se llama diseño Diseño gráfico, animación y arte digital No está en todos los campus, entonces eh, es como checar en dónde están uh-huh. Pero sé que Atizapán es como... El Unitec un poquito más grande Y pues básicamente es porque está aquí en la ciudad Y porque es lo más barato que encontré (risa) (risa) Eh, Hace un año justamente me hubiera gustado estar Me gané una beca en escena del 20% Pero incluso con esa beca la neta no alcanzaba a pagar nada nada. Y luego que las cosas en... Al menos ahorita en UNITEC eh, Lo que fue mi tronco común todavía lo sigo teniendo me toca que me piden... Híjole, ¿qué crees? Tienes que hacer esta tarea en arte tradicional... Que por cierto, soy muy mal en tradicional... <risa> Con unos prismacolor de 250 Ay, no. y tantos colorcitos... Solo para esta tarea... No, es que no te puedo calificar... Si no traes estos colores de mil pesos... Unitec no me ha gustado tanto... Porque me ha puesto muchos límites... Y siento que la universidad o al menos en animación, como yo sé que nada más es más importante el portafolio el reel, el currículum etcétera, etcétera si hoy vamos a estar en la carrera es como para va, ok, vamos a lo, lo mismo que hace Coco el ok, va, estás en la carrera, pero te necesito incentivar a que ya empieces a pensar en tu portafolio que veas cómo le vas a hacer para que cuando salgas no estés en la deriva y que realmente seas un una persona que aporte algo a la animación. No que pues estés trabajando en publicidad. Digo, si te gusta, qué chido. Pero si estás en animación o realmente quieres estar en 3D y demás cosas. Uh-huh. Si es para publicidad, tiene que ser algo muy cañón. Que haga comerciales de, no sé, Nissan o Fanta o cosas así. Pero que realmente uh-huh. sí te pague. Porque también está muy explotado. Entonces, al menos en Unitec no me han enseñado eso. Y es un, ah, sí, básicamente vas a hacer este, te voy a dar la diapositiva y vas a copiar casi casi el tutorial de la diapositiva y ya me lo vas a entregar. No me importa si queda bien o mal, solo quiero que me lo entregues. Entonces no me ha gustado mucho, Eh, respeto la universidad, eso es lo de ellos, no me gusta cómo lo están manejando, siento que en vez de explotar a sus alumnos, en buen sentido, o sea no, no que los <ríe> maltraten ni nada, <ríe> pero que exploten todos sus conocimientos y capacidades, siento que los bajan todavía más. Porque pues nada más un tutorial lo vas a copiar y ya. Uh-huh. No lo vas a ver como lo que quieres a lo que te gusta. o Si quieres practicar, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero si no... No es como que digas... Esto me va a servir, o tal vez esta que me enseñó la maestra lo puedo usar en tal cosa. Entonces, por eso, muchas de las uh, publicaciones arte, el, como le quieran llamar, yo hago es precisamente para, uno, no aburrirme en clase, <risa> y dos, para que lo pueda subir también a mis redes, y que eso mismo sea como uh, la parte para que ellos me puedan ver de, oye, si sí hago diseños sí y hago lo que tú quieras, pero también sé hacer otras cosas, o también estoy estudiando. Es, déjalo ser libres, mientras tú les estás enseñando lo poco que sabes. Además de que no sé si todos mis maestros realmente sí están en la industria, ya sea hasta en publicidad, lo que ellos quieran. Y siento que algunas materias, yo sé que como tal la universidad o las escuelas, uh-huh te hacen poner, bueno, te ponen materias de relleno. Es entendible, se tiene que cubrir cierto tiempo. Pero sí, sí, no sé para qué me enseñan ese tipo de cosas. Sí, ahorita creo que los de nuestra generación y más para abajo realmente son Oigan, ¿cómo me doy de alta en el SAT? ¿Cómo puedo vender furros y tener como 20 mil pesos en mi cuenta sin estar dando impuestos en el SAT o no meterme en problemas con el SAT? Entonces sí, sí ciertas cosas que siento que al menos no, no van como tal en UNITEC. Sí. Es malo, espero que crezcan y en algún momento espero que alguno de los profesores realmente preste atención a sus alumnos. No soy... No, bueno, tengo pocos compañeros o amigos con los que me llevo de la carrera. Pero no soy la única que lo dice. Uh-huh. Entonces sí estaría muy chido que igual ellos dijeran... Oh, sí. Hay que cambiar algunas cosas.
0: Sí. Mira, lamentablemente en... En esta carrera, sobre todo. Y probablemente en otras carreras, ¿no? Pero sobre todo en carreras como enfocadas a arte, o sea, diseño, animación. Creo que diseño multimedia también por ahí... la. La hacen, no sé, no sé en qué quieren diferenciar eso con esto, ¿no? Porque podría ser como de los mismos campos de diseño gráfico y animación, pero bueno, ese es otro tema. <risa> este, lamentablemente, este tipo de escuelas económicas y ni siquiera económicas, o sea, porque el VM no es económica. Si, si alguien, o sea, yo sé que dan muchas no. becas y todo eso, pero no es nada económica porque en la inscripción te la dejan no. caer. Este. Lamentablemente, estas escuelas abren estas carreras solo porque ven, la ven como área de oportunidad. O sea, y está bien, es un negocio, ¿no? Obviamente, si, si yo veo un área de oportunidad en la industria, pues también me gustaría hacer una historia sobre eso, ¿no? Pero no significa que lo vaya a hacer mal y lo vaya a hacer nada más por ganar dinero, ¿sabes? Porque eso es lo que normalmente hacen, lamentablemente, o sea, para llenar como más currículum, como más, este, pues como más fichas, pues, de alumnos y más dinero, obviamente, que entra. Lamentablemente nada más lo hacen por eso. Y... Y pues yo he tenido esa experiencia y, y otros compañeros y otros este, amigos de la industria también han tenido lamentablemente esa experiencia. De que las carreras las marketean pues muy padre y todo eso, pero pues en realidad son carreras a las que les meten materias, pues... Pues, o sea, pseudo-anima, animación y pues el tronco común, ¿no? Como tú dices. Si te soy sincero, sí. yo en este tipo de carreras, el tronco común simplemente debería ser, no sé, o sea todo lo relacionado con legal, ¿no? O sea, contratos, este, contratos, uh, ahí se me fue la palabra, ah, el registro sí. de registro de marcas, o sea, cosas que a nosotros obviamente nos van a interesar, ¿no? Este, no, y aparte, bueno,
1: perdón, si te corto, pero bueno, creo dime. que igual una de las cosas que me tocó hace, uh, cuando todavía estaba en mecatrónica yo me dedicaba, me tocó estar en una que, no, en dos game jams, no es cierto, en una, pero hace, uff. Uh, Me tocó estar en un equipo con unos compañeros y queríamos justamente postularnos al Game Jam. No pudimos, pero queríamos hacer el estudio más formal. Nadie nos explicó que, por ejemplo, a cierta cantidad de tiempo, Unity, Game Maker, plataformas te pueden cobrar si no pones el de dónde está llegando el ingreso, o cómo lo hiciste, uh-huh. cómo te vas a dar de alto, bueno, o sea, tu nombre y todo lo demás, cómo tienes que hacer tu contrato para que seas realmente una empresa y que no, no lleguen así como de, ah, ya lo publicamos, bueno, ahí te da una demanda. <risa> Entonces, creo que sí, es muy importante que expliquen ese tipo de cosas más a los de animación, porque pues muchos de ellos sí están aquí por, si quieren hacer su estudio de videojuegos o si quieren hacer como cine, no saben cómo... Pasar la parte legal, están uh-huh. en problemas o se pueden meter en problemas. Sí, y en cuestión de Unitec, siento que, si, incluso si subiera como más su calidad, es un. Ok, tenemos dinero, pero si seguimos subiendo la calidad o meterle más calidad, podemos llegar a ser una buena escuela de animación y eso significa más ingresos. Y ya no lo vemos como era de oportunidad, le metemos más dinero, así como en ingenierías.
0: Ajá. Uh-huh. Sí, claro. O sea, es que es es un tema bien complejo porque, o sea, nos nos debemos de meter también como en presupuestos y como en la cantidad de artistas que hay para enseñar. Mira, o sea, por ejemplo, continuando esto de lo del tronco común. O sea, aparte de eso que tú dices, porque justamente (risa) no, nos podemos meter en problemas bien feos y no sabemos en qué estamos haciendo con todo esto de publicar y de... De ser contratados por alguien Freelance y así, ¿no? O sea, nos podemos O sea, nos pueden estafar, nos podemos meter En pedos legales, o sea, el SAT y todo eso, ¿no? O sea, deberían ser Este, materias de tronco común Que ni siquiera, o sea, eso yo siento que Desde la prepa, ¿no? O sea, yo siento que desde la prepa Esas son cosas que nos deberían enseñar, pero bueno este... Pero bueno, por dos Ay, mi gatita, espérenme tantito Metis, aguanta <risa> <risa> O sea, nunca, eh, igual, nunca, ahorita nunca ahorita estar conmigo estoy... y hoy Ahorita ¡Ay, qué bonita! Igual
1: ahorita estoy viendo un comentario de eSports. También, igual, en cuestión de eSports, hay un buen... Si se meten a Twitter y ven como cuestiones legales o cosas así de estafas, ¡Uy! Hay un buen de historias. Eh, Sí existe Unitec eSports y... Bueno, creo. Según yo lo había visto. Pero casi no lo usan. Y es lo mismo, o sea, ya que estoy en el área de eSports, Si tú como empresa no te das de alta y tienes como el acuerdo de... Ok, tú eres mi diseñador, tú eres mi jugador y a los dos les tengo que pagar, no sé... Tanta cantidad a 15 días o a cada mes. y no lo haces, con todo el derecho del mundo, tú como jugador profesional o como diseñador... Estás en todo tu derecho de decir... Oye, o sea, sí me gusta trabajar por el arte, sí me gusta jugar y todo lo que quieras, pero... Ya soy profesional, entonces, ¿cuándo me pagas? Y de repente te dejan de contestar. Entonces sí, es muy importante todo eso.
0: Sí, exacto. O sea, son son temas que deben de meternos muy cañón. y, y, Y lamentablemente no lo hacen. O sea, si te soy sincero, en Coco también la materia que teníamos eso. Afortunadamente en Coco teníamos esa materia. Lamentablemente no fue una buena materia, pero pues bueno, (risa) se intentó. Se intentó por lo menos está ahí en el plan de estudios, ¿no? Si no fue una buena materia o tal, pues ya sería cuestión de que nosotros con Coco dijéramos, oigan, no estuvo, o sea, no funcionó, ¿no? Y ya vemos cómo lo hacemos después, ¿no? Afortunadamente Coco es una escuela que escucha en ese aspecto, ¿no? Nos han, han cambiado profesores y materias, este, si sentimos que no o la mayoría de los alumnos sienten que no como que funcionó, ¿no? Y es, un, y es justamente un tema aquí que viene con este tipo de escuelas. Yo cuando estaba en el VM y traté de hablar con la directora de carrera, o sea, sobre los problemas que yo sentía que había en la, en la, en la carrera. Te voy a ser sincero, yo en ese tiempo pues era... Estaba chavo. <risa> estaba, más, <risa> estaba más verde, estaba más joven. Era como más explosivo en ciertas formas, ¿no? Pero yo, yo pensando en lo que yo trataba de mejorar allá o que mejoraran allá, sinceramente no estaba mal. O sea, y yo me di cuenta afortunadamente de eso por gracias a Coco y por, por el máster que me gané y por los profes que conocí y por la gente de la industria que conocí, ¿no? Me di cuenta que el nivel y con lo que me estaban enseñando no estaba bien. Yo fui a hablar con la lector de carrera y lamentablemente, pues no, no sé, o sea, me sentí simplemente muy... Bleh. O sea, como que no, no me sentí escuchado, la verdad. No sé si ese fue el caso, te voy a ser sincero, pero yo me sentí así. Este... Es que es eso,
1: o sea... El que la universidad no te escuche o que los profesores no te escuchen, si te o te desmotiva o te tira para arriba, es una de las dos. Porque si te desmotiva, pues, como estudiante, quieres preguntarle a las personas de más alto rango de oye, estoy bien, oye, voy bien. Y luego nosotros que pararte, que he conocido que también es un síndrome de impostor, jeje. (risa) Este de que nos empezamos a comparar con nosotros mismos, sí, es un... Oye, al menos me puedes decir si así va bien o si así estoy bien, porque me siento muy conforme con lo que estoy entregando todavía. Eh, y los profesores como de... Ah, bueno, calificado, gracias. <risa> la misma universidad es como de... Ah, ya te puse tu siete. <risa> gracias por participar. Sí, la siguiente materia. Por cierto, cobra, cobra ¿qué? Este, la siguiente materia está más cara.
0: Sí, o sea, y, y como te digo, no, o sea, muchas universidades ven estas materias como un trámite, literal, o sea, y, y, o sea, está feo porque, pues, obviamente, como en tu caso, no, o sea, tú, tú quieres un lugar donde, donde justamente estés aprendiendo sin necesidad como de estar investigando tanto de tu parte, no, que siempre hay que investigar nuestra parte, eso no, eso no es este,
1: ah sí, claro,
0: eso no es excusa, no, pero,
1: mm.
0: pero no de, o sea, no debería ser tanto, pues, o sea, no debería ser literal enseñarte tú solita en otra parte, o sea, lamentablemente lamentablemente aquí, pues en México es así, ¿no? Y, y, y pues está feo porque pues, pues hay muchos factores que, que influyen en esta cosa, pero empresas, empresas como estas, porque son empresas al final, que, que ofrecen educación, pues deberían de ofrecer la mejor educación que pudieran, ¿no? Independientemente del precio, o sea, porque el precio lo deciden en ellos, o sea, no es como que tú que tú decidiste pagar, o sea, lo que así pagues en Unitec, ¿no? O sea, por algo, por algo pusieron ese precio, y está bien, este... Y pues lamentablemente por eso mismo tampoco pueden pagar buenos profesores. O ni siquiera los buscan. O sea, ni siquiera en realidad buscan profesores que estén en la industria y así, ¿no? O sea, lamentablemente es mucho el caso con estas escuelas. Ah, sí. Justo
1: me tocó. Qué bueno que lo menciones, perdón. Pero justo me me tocó profesores que no eran de animación y me daban cosas de, de... O diseño o arquitectura. Creo que en el... Uno de esos me tenía que dar diseño y era un un arquitecto o algo así... ...y nada que ver con la materia... ...entonces sí es un... ...ok entiendo yo puedo enseñarme sola... ...pero... ...no todos aprendemos de la misma forma... Uh-huh. ...yo soy muy visual y auditiva... tengo que estar escuchando música... ...o realmente estoy muy hiperactiva... <risa> ...y hay algunos otros que son... ...ah me gusta su clase... ...la voy a poner atención... ...entonces no todos vamos a estar... ...iguales... ...es muy difícil o es... Es muy complejo que todos los profesores, como la escuela lo piensa, eh, nos enseñen igual.
0: Sí, exacto. Y eso, y y eso lamentablemente, o sea, es como parte de todo el sistema educativo que ha habido en todos estos últimos, bueno, en en mucho tiempo de de nuestra historia, ¿no? Porque, o sea, eso ya tiene que cambiar, es evidente. Y no solo nuestra carrera, en todas las carreras ya ya deben empezar esta cuestión de que pues el profe es el, digamos, el todopoderoso. Y, y pues se hacen las cosas como él dice, ¿no? Y solo hay una manera de hacerlas. porque Porque eso no es cierto. y Nunca, nunca ha sido cierto y no es cierto ahora. O sea, tiene, tiene que cambiar esa actitud. O sea, esa actitud de enseñanza de que... No sé, o sea, de que simplemente se sigue el sistema y se tiene que hacer lo que dice el plan de estudios y pues ya lo hacen de esa manera y ya. O sea, porque como tú dices... Hay, Cada quien tiene esta individualidad, o sea, cada quien tiene esta personalidad que aprende diferente, que que entiende diferente, o sea, que hace las cosas diferente y no tiene nada de malo. O sea, mientras mientras salga el resultado no no pasa nada si alguien llega de una manera diferente, ¿no? Obviamente si afecta como al proceso en todo el equipo, pues ya hay otra. Ese es otro tema, ¿no? Pero no necesariamente significa eso, pues. O sea, no necesariamente significa que que alguien vaya a ser mal por eso. Y muchas veces los profes nos quieren quitar eso. O sea, como mucha la individualidad, obviamente dependiendo de la escuela, como te dije, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que tengas profes de que no son de la rama, es así como de, pero cómo? Yo <ríe> estoy estudiando animación, estoy estudiando animación porque no tengo gente que está en la industria, ¿no? O sea, y por esto digo que es esta falta como de seriedad de parte de la escuela de en serio ponerle atención a la carrera. Tengo una pregunta, o sea, respecto a esto. Tú cómo, tú cómo ves a tu director de carrera en este aspecto? Porque, por ejemplo, el TEC de Monterrey, o sea, yo he, yo he entrevistado a mucha gente del TEC de Monterrey o he hablado con mucha gente del TEC de Monterrey y te soy sincero, el TEC, a pesar del de dinero que tienes que gastar para estar ahí, tampoco es la mejor escuela para estudiar animación. Pero pero lo que sí he estado viendo es que sí se han esforzado en cambiar eso. O sea, porque yo he platicado y me han dicho que han cambiado los directores de carrera a gente que sí está en la industria, ya están buscando a profesores que sí están en la industria. O sea, como que sí escuchan a los alumnos en ese aspecto. ¿Me entiendes? Y, sí. y es de esper- bueno, y, y o sea, y, y qué bueno, porque el tech no es nada barato, así que <ríe> yo ah, no. tú esperarías, ¿no? Que, que ese tipo de cambios llegaran rápido, porque sí puede llegar a ser un poco serio pagar tanto y que pues no, no vengan ese tipo de cambios rápido. ¿Tú cómo sientes el UNTEC en ese aspecto? O tu director de carrera, pues. Eh,
1: creo que es directora, realmente. Ah, okay. no, no he hablado mucho con ella. Eh, eh, al menos en la cuestión de mensajes, solo. Le he mandado como dos o tres, y eso fue porque... Cuando inicié cuatrimestre, como estuve dos años sin estudiar... Dos, dos años sin estudiar en Unitec. Eh, sí se me fue el high. Yo estaba en presenciales y ahorita de repente estamos en... en digital, bueno, en computadoras. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me meto a las clases? No es que no <risa> supiera hacer los programas, pero pues sí es como de... ¿Y cómo me meto a mi clase? Ajá. ¿Cómo busco mi salón? En esa ocasión fue... Creo que terminó la clase... Y de, después me respondió... Ok, entiendo que es primer día de clase... Y tiene un montón de cosas... igual Así me ha tocado... Y la segunda igual es como muy... Ok... No sé, no no he tenido tampoco... Tanto contacto con ella... No... no me llevo con pocos de... Tanto arriba como de mi... Mi... Cuatrimestre... Bueno, es que estoy revuelta... <risa> Um, pero yo sí he escuchado comentarios de que la directora sí tiene preferencias sobre profesores y que por eso mismo ni siquiera nos podemos pelear con los profesores de oiga, es que le entregué tal tarea o me faltó tal tarea porque me sentía mal y usted se supone que iba a hablar con la directora ah, sí, es que la directora no me lo permitió, no sé o sea, <risa> eso es lo que yo he escuchado solo puedo decir desde mi punto de vista, reitero uh-huh. Pero no tengo tanto contacto con ella. Al menos me da... Mmm, siento como si no pudiera hablar con ella.
0: Ok. Este, mira, justo me hiciste pensar como en algo que yo siento que es el caso. No sé si es el caso, ok. No, no quiero que lleguen a... No quiero que me pongan también palabras en la boca. Solo siento yo o es lo que yo veo pues al momento de llegar como con estas conductas o actitudes de acuerdo con los profesores o lectores de carrera. Porque me ha pasado este yo siento que muchos de estos profesores y directores de carrera nos ven como que siempre como que nunca tenemos la razón o sea como que siempre lo hacemos mal sabes o sea en ese aspecto si, si nosotros llegamos a quejarnos de algo que nosotros sentimos que está mal o que nos incomodó o que no nos parece no sé por qué muchas veces piensan que que no estamos siendo razonables me entiendes uh-huh. o sea yo siento que muchas mucha gente Desde... De, profesores de esta de esa generación y así bueno no sé no sé qué generación sea tu directora de, de carrera no pero normalmente en una posición así pues ya son de generaciones más arriba este uh-huh. yo siento o me han hecho sentir <ríe> o me han hecho pensar que que ellos piensan que no somos capaces pues de, de tener como nuestras opiniones o de pensar bien o de que no podemos estar en lo correcto casi nunca me entiendes no sé si te ha pasado sí. eso
1: Principalmente con profesores, te, te digo, lo, la directora no no tengo mucho contacto con ella y por lo que pregunta, ah bueno, sí, hay otro grupo de Whats que les pregunté de, oigan, es que quiero ver si puedo tener beca, pero porque pues casi tengo promedio perfecto y no puedo pagar cinco materias, entonces, ¿saben si puedo hacer mi beca? Y es como de, ah, sí puedes hacer esto. Habla con la directora de carrera. Uh-huh. Y es un, ah, bueno, ok, tengo que meter cinco materias. Es por fuerza que tienes que meterse con materias. Y ya fue como, de, ok, no. Voy a perder mi tiempo. Voy a hacer que no me conteste.
0: <risa> Chale. Sí, es que... O sea, no sé cómo te digo. O sea, no... No hay esta... No hay estas ganas de ayudar al alumno, a veces siento. Y pues en unas sí. escuela está mal. <risa> sí, sí. Este... Pero bueno, mira, yo... No sé si, o sea, te voy, a, te voy a dar como un consejito. No sé si lo quieres tomar o no. <risa> este... Siempre
1: es bueno aceptar consejos.
0: Bueno, eh, tómalo o déjalo. Este... Yo cuando, cuando estaba en el UBM, pues yo traté de cambiar las cosas, ¿no? O sea, y no y no me refiero a que, pues no sé, me ponía en huelga con mis, con mis compañeros, ¿no? Y me iba, no sé, afuera del salón y no hacíamos nada, cosas así, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa posibilidad Porque el título lo necesitamos a veces Pero Pero yo creo que si Si tú haces el intento pues De llegar con la directora O con los profesores directamente Y decirles oigan oye pues no me pareció tal 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 Este no sé Puede que llegues a lograr algo ¿no? O sea puede puede que se llegue a lograr algo Pero Este pero si no se logra no, no importa O sea no pasa nada porque como te dije O sea hay veces que no depende de nosotros y hay veces que pues simplemente no hay esa predisposición a ayudar, ¿sabes? O sea, predisposición a enseñarnos, a ayudar. Simplemente está la predisposición a estar en clase y a... pues y, y lamentablemente a veces, muchas veces a este, a cobrar el cheque. Nada más te quería dar el consejo que si puedes, o sea, si tienes las ganas, si tienes la energía, pues trates de comunicarlo, ¿no? O sea, decir, oye, esto no me latió. O inclusive con tus compañeros, ¿no? Si ves que tus compañeros tampoco están como este a gusto aunque no te lleves tanto con ellos pues también decirles oigan pues no no les latería pues como hablar con el profe para ver qué pues qué pasa <risa> este porque pues no estamos a gusto y así o sea, si se puede intentar chido no si no pues no pasa nada o sea de hecho qué quién con quién fue que tuve un podcast de eso fue uh,
1: hace si es de Unitec, sí lo escuché y ya tiene bastantes mesesitos
0: sí Edgar justamente pues Edgar Edgar literal se metió en Unitec por simplemente por el hecho de que podía trabajar mientras estudiaba
1: <risa> Ajá, es, eso es lo Único chido que podría decir de Unitec Y entre comillas Porque también eh, Al menos yo recuerdo que Unitec Te lo vende así como de, mira, puedes estudiar Toda la mañana y hacer lo que tú quieras En la tarde, puedes tener clases De 7 de la mañana a 1 de la tarde Es como de, ah, qué chido, pero de repente Al menos aquí en animación, uh-huh. o sea, comparando Ingeniería en Mecatrónica y en animación Mecatrónica se me hacía muy Pesado mentalmente de que era tienes que aprenderte tantas fórmulas o tienes que saber utilizarlo razona cómo se tiene que hacer y aquí en animaciones híjole te voy a meter ocho tareas por día nada más porque quiero que me cumplas no tiene sentido pero pues, tú cumple las sí. entonces en cuestión de de la idea que me dijiste consejo tal vez ya no me gusta meterme con los directores profesores porque sí me he metido en problemas eh, Pero lo que yo hago siempre, al menos en animación lo he hecho, es un, ok, yo anoté tantas cosas de la clase, hice el PDF, no sé, pasé todo. Si lo sé, les les explico a mis compañeros. Yo no tengo ningún problema en pasarles las cosas. si eh, me han pedido ayer, creo que tuve examen. Eh, Ayer tuve un examen, se cayó el sistema. Qué curioso, ¿no? (risa) Este... eh, pero en toda la tarde me empezaron a mandar mensajes de, oye, ¿tienes esta cosa? Oye, ¿tienes esta cosa? Oye, ¿me puedes ayudar en Photoshop? Oye, ¿sabes esto? Yo no tengo ningún problema en ayudarlos. De hecho, ahorita estoy tratando de con un amigo y algunos compañeros de crear un server decente de Unitec. Y es un, ok, estás enfocado en nada más sacar la carrera, ahí te va todo lo que tenemos. Eh, si nada más quieres ayuda, va, te ayudo, no tengo problema. Pero ya es muy difícil hablar con las personas de Unitec. Sí, sí está muy... Mm, Están muy aferrados a su mecate de que ellos tienen la razón. Y no hay dinero. No se puede cambiar esto. Así están las cosas. Y sí es lo que comenta un compañero. De que no tienen la noción de animación. O o es una animación muy, muy, muy genérica. Por eso justo... Tal vez el, lo que estoy haciendo de matarme horas extra o sé que no debería, <risa> pero pues en un año, yo, bueno, un año, un mes unos meses, de no tocar en mi vida Photoshop. Ahorita puedo decir que de Photoshop salte a Blender, de Blender salte a Illustrator, de Blender estoy en cinema. O sea, si no, no soy como mucho de quedarme estancada, no porque no quiera, sino porque aquí en México y Unitec lo que te vende es un. Eh, animador, entre comillas, o diseñador, entre comillas, generalista. Uh-huh. Y, pues, está tu título y lo que quieras. Pero puedes hacer un buen, unas buenas cosas en generalista y tener aparte tu propio estudio de, ok, sí, sí, soy generalista, pero tengo mi estudio, o me gusta más dedicarme a esta cosa y tengo este proyecto y este trabajo que pesa un poquito más. Y es lo que te comento, o sea, realmente Unitec no tiene... No le veo una buena base de mm, conocimiento en animación. Diseño, no me voy a meter porque realmente como que la carrera está medio mezclada, batida con... Voy a dar una pasada de diseño, no sé por qué existe artes digitales, pero te lo voy a poner. (risa) Y animación. (risa) Porque incluso en tareas o proyectos, me ha tocado que los profesores, tanto chidos como malos... Una de ellas es Nishizaki. Eh, la neta, ella me ha dicho... Ok, ya trabajas... El primer cuatrimestre sí si fue como de mitad del cuatrimestre. un ¿Lo vas a hacer en tradicional? Y ya que empezó a ver que yo podía hacer las cosas digital... Fue un... ah, Ok, tú ya trabajas Photoshop. Haz lo que tú quieras. O sea, t- te estoy pidiendo tal proyecto. Haz lo que tú quieras. Digital, 3D, lo que sea. Pero entrégamelo con este concepto. Y eso se me hace muy chido. Porque ella misma crea la forma de... PC. Piensa en otras cosas de lo que ya haces. Y sí, claro. hay algunos otros que están muy necios de... Es que en mi, en mis tiempos ahorita se hace tradicional y tienes que hacerlo <risa> tradicional. Y Realmente, al menos yo lo veo. Eh, tradicional es un poquito más difícil para vender. No es que es imposible, solo que es más difícil. Yo lo veo así. Y a mí me ha tocado.
0: No, sí, claro. O sea... Mira, el, el, las técnicas tradicionales son hermosas <ríe> y sí. los que hacen tradicional se merecen todo el dinero del mundo <ríe> y todo, y todo el, el apoyo del mundo. Este y es caro, no te voy a mentir. Y o sea, y neta que sigan oh, saliendo. Nada. Este ojalá sigan saliendo producciones así. No, o sea, no te voy a decir que no, que no, que no desaparezca, no? no
1: pues incluso Laika.
0: <ríe> Ajá, exacto. O sea, Laika sigue haciéndolo, pero hasta Laika lo está sufriendo, lamentablemente. O sea, y no es rentable este no es, no es de que no no es de que no haya gente que le guste y no haya gente dispuesta a pagar por ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero pues es mucho más, este, no sé, es como más fácil toda la nueva tecnología, ¿no? Y también es más padre en el sentido de que tenemos un buen de posibilidades de hacer un buen de cosas, ¿no? Con ella. Sí, y que... de
1: hecho, pues se puede, ay, perdóname, no, dime, dime. pero se puede combinar como el tradicional y el ah, digital, no es, no es nada malo.
0: Sí, exacto. El chiste es actualizarse, ¿no? O sea, el chiste, Ajá. el chiste es mantenerse actualizado, el chiste es mantenerse como a la par de todo lo nuevo que está saliendo porque está chido, o sea, no, o sea, no, no tiene nada de malo que te guste algo y que lo sigas como este haciendo, pero tampoco, o sea, pero tampoco es como que tengas que mantener a todas las nuevas generaciones en eso, ¿sabes? O sea, eso hace mucho daño.
1: Sí, no, incluso pues, en el mismo TikTok o videos de Instagram, lo que sea, hay artistas que se dedican al tradicional, pintan tenis y no son 5 pesos de tenis, realmente sí están caros y sí están muy chidos, hay <risa> personas que pintan ropa, tenis, que te modifican ah, los controles, uh-huh. ay perdón, va a llegar mi gato <risa> a hacer su berrinche. <risa> Um, hay personas que te pintan, o en el taller donde estaba los controles los pintaban y estaban en como 2500. mil quinientos y pues no eran acá diseños tan grandes y la verdad se los pagaban, entonces de que se puede, se puede lo que a Unitec le falta, sí, tienes razón, es actualizarse uh-huh.
0: sí, es que o sea, hay otro, ¿sabes, ¿sabes qué problema? no sé si pasa en la Unitec también, no estoy seguro cuál sea como su Su filtro para profesores Por ejemplo, en el VM, Irónicamente el problema El problema del cual yo creo no tenían tantos buenos profesores Era porque les pedían licenciatura Y aparte maestría también (risas) Ah
1: Creo que aquí en UNITEC Bueno, al menos por lo que yo recuerdo de Mecatrónica Es que ah, les pagan diferente a los profesores O sea, ya es dependiendo su Escolaridad o educación
0: Ok Okay, sí, sí, sí. Es que, por, por ejemplo, te digo, te digo esto porque en UBE era chistoso, porque el hecho de tener licenciatura y maestría le quitaba la posibilidad de entrar a enseñar ahí a gente súper talentosa, ¿no? Porque sí. en, en Coco, en Coco la mayoría de mis profes no tienen maestría o hay unos que hasta ni licenciatura tienen o tienen una licenciatura en algo que nada que ver, ¿no? O sea, con, con animación. Pero pues porque justamente ellos tu- estuvieron en la época de que no había dónde aprender esto, a menos que fueran cursos muy especializados y cosas así. Este, eh. Así que pues ellos en realidad pues no, no estudiaron maestría, o sí la estudiaron, pero en cosas que no tienen nada que ver. Pero la mayoría no tiene, o sea, no tiene maestría o inclusive no tienen licenciatura y aún así son gente súper exitosa en la industria. Y muchas veces este tipo de escuelas quitan esa posibilidad a esta gente súper este, talentosa de enseñar en esas escuelas porque piden estos filtros de maestría. Este, pues, de maestría de licenciatura. De hecho. Un,
1: Ajá. A, un, tal vez no tanto relacionado a. Pero cuando hice el examen a la UAC. Uh-huh. Eh, había un chico con el que yo me llevaba y. Eh, yo por ejemplo ma- manejaba Photoshop. Porque pues, necesitaba sacar dinero. Y no tenía una computadora que aguantar el 3D. Pero este chico sí se aventaba. Cosas muy chidas en 3D. Uh-huh. Eh, ...tampoco se quedó... ...fuimos de los peores en diseño... ...y justo por esa materia no entramos... ...en el, pro, en el semestre cero... ...y los dos estábamos como de... ...oye pues vamos a hacerlo... A, o, ...el intento de escena... ...los dos tuvimos la beca y... ...el camino se nos fue... ...haciendo más como... ...al otro lado ¿no? Yo porque pues... ...el título y porque ya me... ...pudieron revalidar ciertas materias en Unitec... ...pero él sí no tenía nada de dinero... La cosa es que a sus 19 años, 10, 18, 19 años, uh-huh. está en es, se metió en una un internship en Amber Studios. Nice. Y ahorita pues ya está como trabajando ya con ellos para Roblox a sus 19 años. Entonces, sí, el, es el título. Es te abre muchas las puertas y también te cierra otras.
0: Sí, claro. este Es que... Yo creo, que, yo creo que todo al final se termina redu- este, reduciendo a un problema como generalizado, que es el dinero, lamentablemente. Este, Aquí, en, aquí en, este, en México, no les voy a decir que no haya donde estudiar animación. O sea, afortunadamente han estado surgiendo muchas escuelas. O sea, Coco Escena son las que yo, en mi opinión, son las mejores para estudiar animación. Aquí mejores escenas. Este, O sea, la, sinceramente Y yo porque ya estuve en Coco Y tuve amigos que estuvieron en escena Y he visto a muchos artistas Sus trabajos de escena y así Son, son increíbles, o sea, han salido muy bien Han salido este, excelentes No sé si sea completamente de escena no, Obviamente el alumno tiene que mucho que ver Con todo esto Pero se nota que hubo una guía importante Que hubo como un este, Como un apoyo muy importante en ese aspecto E información pero lamentablemente son escuelas caras. O sea, sinceramente son escuelas caras. O sea, escena según yo, el semestre está como en 16. No sé si no,
1: 17. 17 y es mensual.
0: No está bien. Si te soy sincero, yo estoy completamente a favor de que toda esta información de precios sea completamente transparente. Es más, bueno, yo, yo soy de la opinión que cualquier escuela debería tener sus precios en la página. Pero bueno, eso ya sí, sería bien.
1: muy chido. Está, está <risa> genial. Sería genial, ¿no? Sí. Al eso lo recuerdo yo cuando me gané la beca porque me dijeron son 17 mil mensuales.
0: Sí, está bien. O sea, sí, como, como de ca- uy, uy más,
1: eso no lo puedo pagar.
0: <risa> sí, o sea, lamentablemente, lamentablemente, o sea, es, es, es la realidad que muchos terminan perdiendo este tipo de oportunidades de estudiar neta en escuelas especializadas como cena y coco porque no hay dinero. O sea, lamentablemente. Este, y la gente que sí puede estudiar, pues chido, o sea, qué, qué bueno, o sea, sinceramente, qué, qué felicidad que puedan hacerlo y que, y que tengan una bu- un buen camino para hacer eso. Pero, pero también este, obviamente también tengan en cuenta que en la escuela no lo es todo, ¿no? O sea, así como, así como hay compañeros que salieron muy cañones de cocos y buenísimos, hay compañeros que simplemente, pues no, pues no sé, o sea, no, 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 o no les dio coco lo que necesitaba, o simplemente pues, ellos independientemente de lo que hayan pasado y así, pues no pudieron y está bien. O sea, no pasa nada. O sea, obviamente depende del alumno, pero tener esa guía es muy importante, sabes? O sea,
1: sí, es que es básicamente la persona de ok, si sí, sí, vas por ahí,
0: Ajá, no exacto. no vas
1: por ahí, cámbiale esto exacto. o te puedo dar como este consejo. Y sí es lo, lo mismo aquí en Unitec es un pues te vamos a enseñar lo que hay. Ya de ti depende. Y es justamente, o sea, una de las cosas que yo estoy haciendo es el, si la escuela me está enseñando esto, pues lo trato de hacer a mi arte, obvio. Pero, en la parte externa o con mi tiempo extra, si es un... La escuela no me está enseñando esto y yo sé que es necesario para entrar en la industria. Sí quiero dedicarme a algún estudio pesado. Porque, ¿qué más chido sería que salga y es un... O bueno, que ya esté en mi último año y ya esté trabajando en un... Um, 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 con algún proyecto. Entonces este muchos de mis compañeros o al menos eso a mí lo que me pasa del tengo mucho pánico de que no de que al terminar la carrera yo no pueda estar en en donde quiera o que me falte más tiempo. Porque eh, quieran o no, hay muchas personas de 14 13 años que me aparecen en Twitter y animan muy cañón. O sea, cada vez se siente como que el tiempo te pesa. Y es lo que dijo alguna vez en los videos de Facebook o que me salieron de Guillermo del Toro, de que sí, los 20 se sienten muy pesados porque te tratan como adulto y al mismo tiempo te tratan como niño. Y en ese tipo de cosas, te das cuenta que hay niños o personas menores que lo hacen mucho mejor que tú. Y hay otras personas mayores que hacen las mismas cosas que tú y pues quedas en un intermedio de entonces, ¿en dónde estoy?
0: Sí, es, mira, es feo pensar en eso, pero te voy a traer quotes del de episodio pasado con Elena Mix, vayan a verlo. Este, justo, justo una de las cosas que dijo Elena Mix, que platicamos, que yo creo que sí te acuerdas, este, fue, sí, pues que el, o sea, el contexto de cada quien es muy diferente, ¿sabes? O sea, y, y, y yo creo que es muy importante aprender a no compararnos. Y, y sobre todo con estas con estos niños de 15 años que ya están encaminados a Calarts y todo eso. Ay, sí. Este, es muy importante no compararnos con, con ellos por el simple hecho de que, neta, normalmente normalmente la vida que ellos tienen y la vida que nosotros tuvimos es muy diferente. No, Oye, y no es el lo caso que comentó de...
1: esta Elena, eh, se me hizo... Perdón que te
0: No, sí, corte. Dime, dime.
1: Pero lo que sí se me hizo muy... Igual como que me gusta resaltar de Elena... Es que el apoyo familiar sí también te da como un impacto diferente. Claro. Porque no a todos los apoyaron desde el inicio. O les costó más trabajo. Entonces, sí, al menos este año lo que he hecho y he puesto en práctica es la única persona con la que me tengo que comparar es conmigo del pasado.
0: Sí, exacto. O sea, exactamente eso. La mayoría de de artistas de de este calibre como jóvenes y así, o sea, no estoy diciendo que todos, ¿no? Y obviamente no conozco la historia de todos, o sea, pero la mayoría de ellos, o sea, viven en países de primer mundo, la mayoría de ellos, este, pues como tú dices, tuvieron ese apoyo familiar, tuvieron ese apoyo, este, importante en su talento desde muy pequeños y también no les hizo falta nada en cuestiones económicas en cuestiones este educacionales o sea en muchas cosas sabes el contexto es muy diferente y está muy padre qué bueno por ellos o sea que puedan desarrollar toda esa ese talento desde muy temprano y, y va a ayudar también mucho a crecer la industria en su país en el que estén no pero pues aquí es diferente y, y muchos y muchos no tenemos esa fortuna y ese este como apoyo como tú dices no o sea es mucho es hay tantos factores de por qué alguien, o sea, es como es y por qué alguien tiene el talento que tiene. Que hay que tener en cuenta y por eso es y por eso es difícil y por eso es difícil no compararnos, pero también no hay que hacerlo. O sea, porque si sí baja la moral, como dice aquí este Manu Achevi, los niños prodigios sí bajan la moral. Ay, <risa>
1: no importa dónde esté o en qué contexto, sí, sí baja la moral. Sí,
0: o sea sinceramente sí baja, la, sí baja la moral, pero la neta es el contexto muy diferente y por eso hay que ser como un poquito más, digamos... Piadosos con nosotros mismos, ¿ok? O sea, sinceramente, Diana, yo... O sea, con el paso al que vas... Yo no tengo dudas que cuando acabes la carrera... O inclusive antes... O sea, tú puedes conseguir un trabajo. O sea, yo no tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. este ¿por qué? Porque neta se nota cuando alguien quiere... Cuando alguien quiere este, trabajar en esto... Y se nota cuando alguien neta está aprendiendo de esto. Y afortunadamente tú tienes... Algo que muchos estudiantes en escuelas como NITEC, UVM y otras escuelas que lamentablemente no enseñan bien la carrera. Tú tienes, o sea, tú no eres, este, ¿cómo decirlo? Tú estás consciente, pues, de que, de que, no, de que lo que están enseñando ahí no es todo lo que deberían de enseñarte. O sea, y eso es una bendición como no tienes idea. Porque yo, si yo no hubiera, si yo no hubiera conocido Coco y no me hubieran como abierto los ojos en ese aspecto. Yo no sé cómo hubiera estado en UVM. Yo me hubiera acabado la carrera en UVM. Y yo creo que hubiera salido de la carrera y me hubiera deprimido. <risa> tal vez, <risa> tal vez, tal vez no hubiera. O sea, porque lamentablemente hay muchos casos de que salen de la carrera y hay muy, hay obviamente gente que sí consigue trabajo porque pues tiene como este, pues su actitud, su personalidad son gente que pues se le facilita, pues, o sea, conseguir trabajo, ya sea por contactos o por puras ganas, o sea, por el echeleganismo, ¿no? Uh-huh. Este, Pero lamentablemente hay gente que no. O sea, y no, y no, y no es, y no se trata de dejarlos atrás. O sea, porque hay gente que sale a la carrera y no encuentra trabajo y tienen que dedicarse a otras cosas que no querían. Y, y, y sinceramente, no es su culpa. Obviamente tiene que ver mucho las ganas que le echaste y todo eso, pero, o sea, no es, o sea, no es completamente eso, ¿sabes? No es su culpa, pues, que, que no tengan trabajo o que no les hayan dado la, la información que ellos requerían, pues por algo pagaron. Y
1: bueno, o sea, por parte de este tipo de cosas, igual es el... Me gusta ayudar, o al menos eso es lo que más he aprendido este año. No compitas, haz compitas. (risa) Eh, eh, Igual Miriam me lo enseñó. Realmente le debo mucho a ella. Eh, una de las cosas que más me quedó claro cuando me fui a Querétaro y me tuve que regresar aquí a la Ciudad de México es que tú no sabes las vueltas que te va a dar la vida quién sabe si por cuestiones del destino tú no vas a tener trabajo pero al chico que le pasaste toda tu tarea uh-huh. te va a recomendar para algún estudio entonces tú haz las cosas sin esperar nada y estaría muy chido que te dé el, que haya una devolución pero no te cuesta nada ser buena persona ¿Quién sabe qué te pueda llegar a pasar en un futuro?
0: Sí, claro. Sí, exacto. O sea, yo creo que yo creo que uno de los principales pasos que tiene que tomar esta industria para crecer bien, y también las escuelas, porque si crece la industria, inevitablemente las escuelas van a crecer, porque va a haber un buen de talentos que seguramente van a querer enseñar, como yo. <risa> este... Ay, ojalá
1: se te haga. Sí, sí te haga de profesor. No me voy
0: con, <risa> Gracias, ojalá. Si una universidad está viendo esto, contráteme. <risa> Este, <risa> eh, Necesito comer. <risa> tengo hambre. <¿no? risa> este, justamente lo que dices: ¿no? Uno de los principales pasos que uno tiene que hacer para que, para que la industria crezca y que nosotros crezcamos como artistas es, o sea, como tú dices, hacer o sea, buena persona, así de simple y también cha. Cuando tuvimos aquí un productor de Mico Films. Cuando lo tuvimos aquí en el programa Que su principal mensaje fue No seas cabrón <risa> O sea, sé, sí. sé, un, sé una buena persona O sea, siendo buena persona te van a llegar tantas cosas Y también a la persona que ayudaste le vas a ayudar tanto O sea, inevitablemente algo va a salir Por, Porque como tú dices, ¿no? Imagínate que yo O sea, que se me haga lo, Mis sueños que yo tengo con animateos Con los, las propuestas que yo tengo con animateos Como te contaba el otro día en stream uh-huh. Este, si se me hace sinceramente, o sea, aparte de la convocatoria para artistas que quiero abrir, o sea, sinceramente yo, yo iría contigo a decirte, oye, ¿quieres entrarle? O sea, porque, porque sinceramente sé que tú, o sea, que, que tú lo necesitas y que vas a estar como súper pendiente de todo este proyecto, o sea, y porque eres una buena persona y porque eres una artista súper determinada y así va a pasar con un buen de cadenas, ¿no? O sea, seguramente alguien va a decir lo mismo, alguien abrió un estudio y oye, yo conocí y seguramente me va, no me va a fallar y, y cosas así. Y es todo eso sale por ser buenas personas, por ayudar a alguien más, o sea, por ayudarle con su tarea, por ayudarle con, con, su, con su novia, no sé, por cualquier cosa. Este, inevitablemente esto va a crecer si nos ayudamos entre nosotros, en sus escuelas. ¿Será muy tonto?
1: Pero ah. igual lo que sería, por ejemplo, las lo poquito que te enseña Avatar o cuando está el tío Airo de, a veces la mejor forma de ayudarte a ti es ayudar a otras personas es no, sí. Como quotes de vida <risa> claro. Curiosamente Las caricaturas Al menos no sé tú, pero a mí me han hecho Llorar más En que etapa la adulta que, en, ajá, que cuando yo los vi de chiquita
0: No, sí, de sí. hecho Pegan diferente, o sea, no, no tienes idea sí. de cómo lloré Con Maya <risa> este... <Ay.
1: risa> Gracias por el spoiler
0: <risa> No, o sea, no te estoy diciendo nada yo Porque lloré como en cuatro episodios O sea, o sea no ah, te, okay, hay okay. un buen de cosas <risa> Este, o sea, lloré, o sea, aparte de la historia yo lloré por la emoción que me, que me causaba ver, o sea, este, este calibre de animación y este calibre de historia, o sea, representaban todas las culturas latinoamericanas que existen, ¿sabes? O sea, a mí me emocionaba eso y también lloré por cosas de la historia, o sea, pero, pero sí, o sea, no tienes idea de cuánta, de cuánto de verdad habla las caricaturas, ¿no? Como tú dices. <ríe> y está bien, o sea, no pasa nada, o sea, hay muchas, muchos de los mensajes, pues, obviamente fueron escritos por gente adulta y pues con vidas muy no muy diferentes a las nuestras así que te llegan a pegar te llegan a pegar en efecto pero bueno ahí está el, ahí está el consejo de, de Diana con todos hagan cómo era tú tú bueno, tú, lo, tú lo dices mejor creo que,
1: que creo que mi, ajá, mi, <risa> mi consejo sería el Trabaja en ti para que crezcas bueno, o sea suena muy tonto pero no te estés comparando con otras personas. Sí, sí es bueno voltear a ver a lo que tienes a tu alrededor. Pero la única persona que te tiene que importar eres tú. Porque, pues, básicamente, en algún punto tienes que luchar por lo que quieres. Y ninguna otra persona lo va a hacer. Se escucha muy...
0: Es que de repente como que te estaba quejando. El gato, pero no, sí. Pero no te preocupes, sí te escuchamos perfectamente bien.
1: Entonces... Si lo quieren, busquen la forma de que el universo diga: Ya, ten tu cochinada.
0: Sí, exacto.
1: Estás molestando tanto, ya. Ya me estresaste. Así me pasó con animación. Me tardé uno o dos años, pero pues aquí ando.
0: Pero aquí andas. Y.
1: Ahora voy por el título.
0: Sí, estamos muy felices de que aquí andes. Gracias. Pues bueno, eh, tocamos temas Ah. muy interesantes. ¿Qué pasó? tal vez
1: una, un, un consejo más que les diría es que no tengan si sí los van a criticar y lo que quieran pero no tengan miedo a empezar a subir su, su Sus arte cosas. Ajá. Eh, ajá. eventualmente les puede caer un trabajo que ustedes no saben que les eh, o no, no se creían capaces de hacerlo y pues la vida sigue y puedes estar trabajando en donde quieres
0: exacto todo lo, todo lo que dices es sabio Diana este... Me siento como una abuelita, excelente Diana la sabia Este, bueno Pues hemos hablamos de cosas muy importantes Que se tenían que hablar Este, se tenía que Se, se, decir se, se tenía que decir y se dijo Y muchas gracias <risa> Diana por compartir todo esto eh, No, a ustedes,
1: porque sinceramente Sin ustedes, yo tal vez no estuviera Estudiando animación, o me hubiera eh, Costado más trabajo Entrar en la carrera <risa>
0: Gracias, Diana. Ojalá, qué bueno que de alguna manera hayamos apoyado. Que es para eso es este canal de Animateos. Si alguien no lo conocía, pues aquí, para eso es este canal. O sea, nos apoyamos entre estudiantes, eh, también profesionales, o sea, recién graduados o interesados en la industria. Aquí estamos para apoyarnos entre nosotros. Este, perdón por la publicidad. <ríe> Shameless publicity. Eh, pero bueno, o sea, estamos muy felices, Diana, que ya estás encaminada. Y yo te veo un futuro muy brillante, sinceramente. Este, yo sé que yo sé que a veces queremos que todo sea brillitos y positivismo, pero hay temas que se tienen que tomar y cosas que se tienen que hablar para cambiar esto, ¿no? Y gracias por compartirnos todo esto, Diana. Y no sé algo más que quieras decir para el podcast.
1: Um, que no sean malas personas con las otras personas. <risa> sí, no sean ojetes si pueden ayudar, ayuden. Si no pueden ayudar, no hay falla. Pero pues tampoco estorben.
0: Claro, este, ¿me dejas ponerle al episodio No compitas, ¿as compitas?
1: Claro que sí, sería un excelente <risa> título.
0: Va, este, con, también con el permiso de Miriam, porque de ahí viene esa frase. Sí,
1: sí, sí eso es que pues, básicamente viene de Miriam.
0: <risa> así que vamos a ponerle así el episodio y pues nada, ya acabamos el podcast. He visto, no crean los del chat que no los estoy viendo, obviamente los estoy viendo, pero pues ahorita como quería enfocar la atención a Diana porque es nuestra invitada este Pero ahorita vamos a hacer una sesión de, pues aquí con el chat, también preguntas y de comentarios que cualquier cosa que quieran compartir. Nos vamos a quedar un ratito más. Si tú puedes, Diana, si no, pues ya. Sí,
1: sí, sí, sí. sin problema. Nada más que voy a cerrar la puerta
0: porque pues, sí se escucha <risa> todo. El gatito. Sí, está bien. Sí,
1: este, está
0: está de que le ponga atención <risa> Sí, así es Foremex. Ahorita se me empezó a restregar en las piernas. Pero bueno, este, hasta aquí llega el podcast. Espérense tantito. Vamos a quedarnos un ratito platicando aquí. Pero esto fue el podcast de, de hoy. Muchas gracias, Diana, por, por estar aquí. Es un honor tenerte aquí en el programa de Animateus. Este... Gracias, gracias. Y pues nada, recuerden seguirnos aquí, suelgan en Twitch, síganos en Twitter. En... Probablemente ya dejé Facebook e Instagram porque la neta son malvadas. Yo creo que ya me voy a enfocar más en Twitter, en YouTube y cosas así. En TikTok ¿Qué? pronto. Este, pero pues ahí estamos en todas las redes habidas y por haber, como Animateurs, Animateurs Podcast, nos encuentran. Eh, ¿Alguna red que quieres compartir, Diana?
1: Pues tengo mi Linktree, entonces ahí está, ahí me pueden encontrar tanto en Twitch como en oh. mi portafolio, en Twitter. Casi tengo todas las redes, no todas las uso, <risa> pero pues ahí si quieren seguirme o si necesitan igual como Animateurs de que les estemos ayudando en cualquier cosa, en Twitch cuando hago streams pues si me preguntan algo que yo sé, pues sin problemas les digo la solución. Les ayudo.
0: Perfecto. Ah, sí, también hace muy, De hecho, cuando empezamos animateurs, empezamos con ese servicio, digámoslo así. Si tienen dudas de en cuanto a dónde estudiar o, o. cualquier cosa en realidad que tenga que ver con animación. O sea, nos pueden enviar mensaje al Instagram, a Twitter, a Facebook, a Discord, este donde ustedes quieran de animateos y nosotros vamos a tratar de ayudarles. También sé mucho de Compus por si a alguien ahí le interesa saber. <risa> y y pues nada hasta aquí llegó el episodio, muchas gracias Diana y pues nos vemos después